0: Království ve tvaru kříže. Já bych vás poprosil, abyste povstali ke čtení Božího slova. První text, který přeštuje z Evangelií a je to z Evangelia Lukáše z 9. kapitoly od 23. verše. Všem pak řekl: Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe. Bere svůj kříž každý den a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil. Kdokoliv by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě otce a svatých andělů. Druhý text přečtu z listu Filipským, z druhé kapitoly od pátého verše. Smyšlejte tak, jak smyšl Kristus Ježíš. Ačkoliv vzdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno Jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ano, pane, my to vyznáváme už dnes. My se skláníme před tebou a vyznáváme, že Ježíš Kristus je Pán. My jsme tě poznali a přijali jako Mesiáše a Pána a znovu i dnes chceme víc poznávat tebe, jakým jsi králem a jaký charakter má tvé království, abychom více rozuměli tomu, jak jednáš s námi a jak jednáš s tímto světem. Obřív tvé svaté slovo v našich srdcích. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Většinou, když se zeptáte křesťanů znalých Bible, co je hlavní téma Nového zákona, tak většinou dostanete dvě odpovědi. Jední vám řeknou království Boží. To je to, o čem mluvil Ježíš, to je to, o čem mluvili Apoštole, to je to, co, o čem mluvil Jan Kštítel, to je hlavní téma Nového zákona. A, a pak budou druzí křesťané, kteří budou trvat na tom, že hlavní téma Nového zákona, to poselství Nového zákona, je kříž Kristův. Když Pavel řekl, že nechce znát nic jiného než kříž Kristův, nebo Krista, toho ukřižovaného mezi korinskými, tak všichni, kteří berou, že to je to hlavní téma, tak řeknou Amen, to je to, co je hlavní téma Nového zákona. Moje otázka na vás dnes je, co když ty dvě věci nejsou oddělené? Co když to nejsou dvě různá témata? Co když jsou to pouze dvě stránky té mínce. Téhož tématu. Jestli si ještě vzpomínáte na Velký pátek, tak jsme mluvili o tom, že Ježíš byl ukřižován podle písem a na závěr toho kázání jsme otevřeli téma o kterém jsem vám říkal, že se ještě budeme k němu vracet. Vrácíme se k němu dnes a budeme se vracet ještě možná častěji. Možná novou sérii, jestli pán dá a nějak po prázdninách nebo v průběhu prázdnin začneme, tak to bude série, kdy budeme chtít se dívat na různé osobnosti starého i nového zákona a vždycky se budeme dívat na, na člověka, který žil životem ve tvaru kříže a e, ve vztahu k jinému člověku ze stejné doby, kdo žil podle principů tohoto světa. E, možná začneme Abelem, protože Abel a Kain to jsou dvě takové osobnosti, které, které stojí e, vůči sobě jako dva bratři, ale to už trošku předbíhám. Dnes chci se dotknout toho tématu, jaké je Boží království. Co je tou nejzákladnější vlastností Božího království. A moje tvrzení, které vám chci dnes předložit, je, že je to království, které je ve tvaru a ve způsobu kříže. Tak jak řekl Scott McKnight, můj jeden z mých oblíbených autorů, že kruciformní král Ježíš tvoří kruciformní království, nebo ukřižovaný král tvoří království ve tvaru kříže. Otázka je, jestli skutečně čteme naše Bible, jestli i starý zákon čteme ve znamení kříže. Jestli dokážeme. Krista toho ukřižovaného vidět v celém písmu. To je jedna výzva. Druhá výzva je, jestli žijeme své životy ve tvaru kříže. Jestli skutečně Golgata a to, co se stalo na kříži, má vliv na, na naše jednání a na náš život. Já vám budu dnes chtít ukázat, že Ježíšovo vítězství nejenže bylo vybojováno na kříži, a my jsme za to vděční, protože nám byly odpuštěny hříchy tím, že Ježíš byl přibyt ke kříži a tím jsme získali vlastně spasení a věčný život, ale že celé jeho království a jeho vláda probíhá ve znamení kříže. Není to jenom, jak bylo vybojováno vítězství, ale také, jak funguje celé Boží království. A ještě víc budu chtít říct, že se to týká hodně každého jednoho z nás. Když máme chodit v jeho šlepějích, musíme žít naše životy ve tvaru kříže. Možná jste zaregistrovali ti, co jste na sociálních sítích, co jste na Facebooku, tak se tam rozpoutala celkem taková živá diskuze, když jsem na, své, na, na, své, na, na svém Facebooku napsal větu v souvislosti s tou debatou celonárodní na téma toho divadelního představení, které bylo v Brně. A tak jsem napsal to větu, já vám ji přečtu. Je mnohem závažnější, co o Ježíši mluví a jak ho reprezentují křesťané, než nějaká pokleslá divadelní hra tohoto světa. Svět se už ostatně dost jasně k Ježíši vyjádřil a to tím, že jej ukřižoval. Co mě skutečně mrzí a co se mě týká, to je to, co často s Ježíšem dělají někteří křesťané. Mnozi lidé se mnou velice zásadně nesouhlasili. A, a to, co jsem tím chtěl vyjádřit, je to, že my vytváříme obraz Krista v tomto světě. Pokud my nebudeme správným vyjádřením Krista, pak tento svět není vůbec žádného divu, že bude mít vždycky negativní postoj ke Kristu, protože už se svět velice jasně ke Kristu vyjádřil tím, že ho ukřižoval. Jeden z bratří, který je hodně aktivní v sociální sféře a který také napsal knihu Vytržení, a kterou mnozí křesťané čtou, i když je to kniha spekulativní a není úplně podložena biblickými pravdami, tak on tam zareagoval na, na toto moje tvrzení takovýmto způsobem. Porovnáváš neporovnatelné, milý bratku. Město toho, abyste využili postavenie svojich úradov v církvi a postavili sa otvorenému zlu, jako eh, kedysi Jan Hus, zľahčujete tento duchovný boj a oslabujete to rečami těch, kterým to zdaleka nie, nie je tak jedno, jako vám. Takýto článok, ako uvádzám dole, si mal napísať ty, milý bohuši. Bohuš. Keď si ho prečítáš, možno to je článek, který napsal jeden z členů rady akademické nějaké komise, který na protest proti tomu divadlu odstoupil z té komise. Keď si ho prečítáš, možno opakuje možnost a zahanbíš za slova, kterými komentuješ a porovnáváš neporovnatelné. Avšak dnes, ako pravdivo znieju slova Izajaša 42.19, kdo je slepý, kromě mojho služebníka a hluchý, jako můj posol, kterého posílám. Kdo je slepý jako ten, který používá můj pokoj a slepý jako služební hospodinou? Možno jsem byl k těbe dnes trochu hrubý a je mi to při těbe luto, lebo si tě velmi vážím, odkedy tě poznám. Ale na velkou děru treba velkou záplatu. Čili to je jedna reakce, takových reakcí tam je mnoho, můžete si to přečíst na Facebooku, jenom pro ty, kteří nejsou na Facebooku, tak jsem to chtěl tady zacitovat. A víte... Celá ta debata nás vede k velmi důležité otázce, která je zároveň mým prvním bodem. Jak to vlastně je? Máme zasahovat proti zlu tohoto světa, nebo ne? Pamatujme, že máme jít v jeho šlepějích. Mluvili jsme minulé letnice o tom, co znamená Ježíšova výzva, abychom šli v jeho šlepěji, abychom ho následovali. Chce po nás, Pán Ježíš, abychom byli pacifisty? To znamená lidmi miru kteří nikdy nepoužijí žádný nátlak, žádnou žad, eh, věc, která by jenom trochu eh, vypadala násilně. Chce po nás, abychom byli aktivisty? Nebo dokonce, abychom byli bojovníky proti zlu v tomto světě, tak jak mě vyzývá eh, Sergej? Nemáme být bojovníky ve smyslu boje, jak je definovan tímto světem, který je kolem nás. Nemáme být bojovníky ve smyslu, jak je boj definovan kolem nás. Ale ano, máme být bojovníky ve smyslu Golgaty. Na Golgatě Ježíšovo dílo vypadalo jako absolutní fiasko. Přitom to bylo to největší vítězství. Právě tajemství Božího království je, tak jak to Gordon Fee nazval, že všechno je obráceně, že všechno v Božím království funguje obráceně vůči královstvím a říším tohoto světa. A právě to tajemství Božího království je, že jediný opravdový, účinný zásah je zásah lásky. Pokud cokoliv děláme v tomto světě, a je vypuzeno hněvem nebo, nebo rozhoštěním nebo snahou, snahou nějakým způsobem našimi rukama dát do pořádku věci, pokud to, pokud to, co děláme, není vypůsobeno láskou, pak nemáme na to právo. Nazlobený, srocený, dav obránců křesťanských hodnot, spravedlnost Boží nevykonává. Pokud byste chtěli na toto tvrzení slyšet trošku víc, Velice dobré kázání měl minulou neděli, myslím, že to bylo minulou neděli, Lukáš Targorš v Hradci Králové. On mluví o Ježíši a o Davu, o tom, jak funguje Dava. Je to velice zajímavé slovo, doporučuji vám si ho poslechnout. Víte, velice často se objevovalo v té facebookové diskuzi, že je to alibismus, že je to zbabělost, že prostě mlčet znamená znamená uhýbat, neřešit věci a tak dále. Eh, hodně jsem myslel v těchto dnech na první křesťany, kteří místo, aby šli před nějakou potratovou kliniku, tam vyhrožovat lékařům, že je dají k soudu, když budou pokračovat dál v té své velice zavrženíhodné praxi, když provádějí potraty. Víte, jak reagovali první křesťané? To byli bojovníci, kteří věděli, co to znamená položit svůj život za Krista. To byly generace těch, kteří neuhnuli před tím, když jim hrozilo, že když se přiznají veřejně ke Kristu, tak skončí na aréně na popravišti. Oni nedělali nějaké manifestace před třeba vládou nebo před císařem ohledně toho, ale oni šli a tam, kde římští lidé, většinou otcové, odkládali děti, protože taková byla praxe. Nechtěné děti se odkládalo, když to bylo blízko k horám, tak do hor, aby, aby prostě umrzlo to dítě. A, a to byla taková milosrdná smrt pro to nechtěné dítě. Bylo to naprosto tolerováno. A křesťané šli a nezložečili těmto lidem. Bůh vás tresta za to, co děláte. Ale počkali, až ti lidé odešli a vzali to malé miminko a udělali z něho malého křesťanka. To byl jeden ze způsobů, jak rostla církev v prvních stoletích. Rozumíte? To byl duchovní boj. Ďábl chtěl zničit to dítě a křesťané si řekli, a my si ho vezmeme. a budeme ho vyučovat Božím cestám. Tento boj není tak jednoduchý, jako stát někde s transparentem a křičet, jak zavržení hodný je tento svět. Tento způsob boje nás angažuje mnohem více, někdy na celý život. Ale to je ten boj, před kterým neuhne učedník Ježíše Krista. Já jsem potom později zhrnul, než bych vám to se snažil převyprávět svými slovy, jaký jsem dostal dojem z té celé debaty, tak bych přečetl takové zhrnutí, které jsem tam napsal, té diskuze, Napsal jsem toto. Jsem zděšen, ano, doslova, mírou nepochopení kázání nahoře a jiných principů Božího království, které se v určitých kruzích České církve projevuje. A hlavně, že to je mezi lidmi, mezi těmi, kteří si tak nějak osobují, že jsou ti duchovnější. Tak to je pro mě hořké zklamání. Co pak, takto jsme se naučili Krista? Co pak tolik pro nás znamená brát svůj kříž a následovat jej v jeho cestě kříže? Aby bylo jasno, protože se tady objevovaly slova, jako strkání hlavy do písku, zbabělé mlčení, neschopnost se ozvat v obraně Krista a tak dále a tak dále. Já nepatřím zrovna k lidem, kteří mají problém se ozvat. Neměl jsem ten problém ani za minulého režimu, proč bych měl mít teď? Pro mě nejít do Brna a se velmi radikálně ohledně toho podlého a pokleslého divadla je umírání sobě a brání Ježíšových slov vážně. Tu hru jsem neviděl, ale z toho, co jsem se o ní dozvěděl, je mí z ní špatně a nepatřím k těm, kteří si myslí, že špatné jednání křesťanů autora opravňuje takovouto hru napsat a hercům zahrát. Je to navýsost odpudivé. Ale, ano, veliké ale. pak se podobné věci nedějí dnes a denně? To jsme tak naivní, že budeme běhat od divadla ke koncertní síni, od televizního studia po každou pavlač, kde je náš pan vláčen bahnem? Co pak nás překvapuje, že se svět chová světsky? Co pak to, když Neron si dělal z prvních křesťanů pochodně a divadelní adrenalin jemu a tisícům diváků zajišťovali naši bratři a sestry oblečení do zvířecích kůží a trhání na očích všech divokými šelmami, nebyla horší věc? Zajímali jste se někdy, jak tito lidé reagovali? Zajímali jste se někdy o to, jak reagovali koptové, kterým ISIS od, podřezalo na pláži jejich syny a bratry? Vžele vám to doporučuji. Mlčet a žehnat je někdy větší odvaha, než mudrovat, hlavně tehdy, když nás to nic nestojí, kromě trochu kritiky. Pavel říká tyto věci velmi jasně v 1. Korinským 5.9 až 13. Není naším úkolem soudit ty, kteří jsou ve světě. Pokud bychom se měli pohoršovat nad každou hříšností světa, pak bychom se museli nechat z tohoto světa katapultovat. To, co máme řešit, je míra pokrytectví a hříšnosti uvnitř těla Kristova. To je to, co řešil Jan Kštitel. I ten Herodes byl králem v božím lidu. To je to, co řešil Jan Hus a další boží muži a ženy. Vůči světu máme přistupovat tak, jak nám to přikázal náš pán. Není to slabost, ale vrchol odvahy a důvěry, že jeho principy království platí a fungují a nakonec v tomto světě budou v den Kristova příchodu i vládnout. Tak asi zatím tolik. Myslím, že je čas se posunout dál a neřešit něco, co už svou samotnou existenci se dostatečně odsoudilo kež nám celá ta kauza pomůže lépe pochopit to, jak máme jednat v tomto světě, abychom neskreslovali obraz pána Ježíše, ale byli skutečně vyjádřením jeho podoby. Co s Kristem děláme my, křesťané, a jak jeho evangelium žijeme a zvěstujeme, a jak je neporušeně předáme dalším generacím, to je to, o co jde především. Na tom, co svět dělá s Kristem, není nic objevného ani nového. Proč bychom měli být překvapení? To slovo, které jsem citoval, je z prvního listu Korinským, z páté kapitoly, od 9. verše, a Pavel tady říká toto. V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali ze smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky toho světa, ani lakomce, ani vydříduchy, to je překlad Bible 21, ani duchy nebo modláře. Vždyť to byste museli ze světa utécti. Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouváš, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. Toho zlého vylučte ze svého středu. Tady Apoštol Pavel mluví velice jasně, co je náš úkol a co není náš úkol. Náš úkol není pokřešťanšťovat, nějakým způsobem tento svět. Náš úkol není e, otloukat biblické principy lidem tohoto světa, kteří, kteří žijou v tomto světě a nemají, nemají ani poněti o tom, jaké jsou názory e, Boží na mnohé věci. Ale naším úkolem je, abychom žili čestně a aby nás zajímalo, jaké věci se dějí uvnitř těla Kristova. A to, abychom řešili. Když se ptalí Dietricha Bonhofera, jestli je pacifista, tak on se přivždy zlobil a odpovídal, že nemá rád tuto otázku. Ani ten princip, ale to, o co mu skutečně jde, je, aby byl následovníkem Krista v každé konkrétní situaci. Myslím si, že to je správné. Lidé by nás vždycky chtěli zařadit. si pacifista nebo jsi aktivista, který bude bojovat? A my chceme následovat Krista. Když nás Kristus vede k nějaké akci, budeme v té akci. Když nás Kristus vede k tomu, abychom trpěli zlo. Abychom nastavili druhou tvář. A nemlte se, to slovo platí. Tak, abychom tak činili. Jindy Bonhoeffer řekl, král, který umírá na kříži, to musí být král velmi zvláštního království. To království je velmi zvláštní. Je to království ve tvaru kříže. A to je můj druhý bod. Zvláštní království. Je to království ve tvaru kříže. Království tohoto světa, jak víte, tak jsou budována silou a násilím. Bez násilí nejde uplatňovat principy království tohoto světa. Dokonce Pavel to v listu Žímanům říká velice jasně, že, že vláda nenadarmo nosí meč. Že prostě to je součást systému tohoto světa. Je to určitým způsobem něco, co Bůh svěžil světské moci. Ovšem království ve tváru kříže není založeno na síle a na násilí, ale je založeno na milosti. Když jsme četli to slovo z listu Filipským o Ježíšově vzdaní se sebe sama, doslova tam je použito slovo vyprázdnění se sebe sama tak to slovo mluví velice jasně o tom, na jakých základech to království je založeno. Tam je řečeno, abychom smyšleli stejným způsobem, jako smyšlel Kristus Ježíš. A pak je o něm řečeno, že on sdílel boží podstatu. On mohl pět na své boží podstatě a mohl uplatňovat svoji božskou moc, ale tady je napsáno, že na své rovnosti netrval. Vzdal se, vyprázdnil se, vzdal se sebe sama a místo toho on přijal podstatu služebníka. Pojal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocítl se, v těle jako člověk, ponížil se. Víte, králové a mocní se nerádi ponížujou. Byl poslušný, a to nejen takovou poslušnosti, ale poslušnosti až na smrt. Toto je princip, v jakém tento král králu a pán pánu přišel. A to k smrti na kříži. A proto, proto, z toho důvodu jej Bůh povyšil nade všechno jméno, nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi a na zemi i pod zemi. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ta druhá část není možná bez té první části, proto je tam to slovo, proto z toho důvodu. Víte, už Ježíšovo narození se do tohoto světa a přijetí role sluhy bylo projevem království ve tvaru kříže. On se narodil, ten pán pánu a král králu, ve veliké poniženosti. Opuštění slávy nebeského otce, my si to nedokážeme představit. Je to dimenze, do které nic jiného nemůže vstoupit. Je to místo, kde přebývá svatý Bůh. A v Kristu on se ponížil, se stoupil na tuto zem, stal se jedním z nás. On věděl, že když bude žít a učit principy království, tak je jenom otázka času, kdy tento svět ho semele. Odmítnul nabídku pokušitele, který mu nabízel vládu v tomto světě podle lidských, světských principů. To znamená prosazování pravdy sílou, používání násilí v potlačování odpůrců. A Ježíš to odmítnul, protože věděl, že to není království ve tvaru kříže. Jeho příchod na tento svět byl ve stejném principu, jako bylo to, když se bez odporu nechal přibít ke kříži. Musíme uvidět v tom tu konzistentnost toho, co se stalo. Kříž není jenom vytržený z kontextu nutnost, aby bylo zaplaceno za naše hříchy, abychom měli vstupenku do nebe, tak Ježíš toto musel vytrpět. Ale jinak vládnul a královal. Ale celé jeho, celé jeho vláda, celé jeho království, celé jeho učení je ve tváru kříže. Nejenom, že Bůh založil toto království na těchto ponížených základech Ježíšova kříže, ale i budování, rozvíjení, šíření tohoto království se děje a musí dít stejnými prostředky. Uvědomujete si, že Ježíš nejenom zemřel se znaky mučení na kříži, s dírami po hřebech, na rukou a nohou a probodený bok od kopí. Ale že ty znaky, a řecky tam je slovo použité, stigmata, že mu zůstala i po skřišení? Že on je nejspíš má i dnes, tam nahoře u Pána? Když sedí po pravici od Jan ve 20. kapitole popisuje takovou zvláštní situaci, která se stala, kdy Ježíš se zjevil učedníkům. Potom řekl Tomášovi, protože Tomáš nebyl na tom prvním setkání, a říkal: Neuvěřím, neuvěřím, dokud se, si nesáhnu na, na, na Ježíše. A Ježíš řekl Tomášovi při dalším zjevení: Vstáhni svůj prst sem. Ukazoval mu nejspíš na, na jednu z těch dír, obrovských dír po římských hřebech. Vstáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Vstáhni svou ruku a vloží do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš už nikam nepotřeboval strkat své prsty. Když to uviděl, tak odpověděl můj pán a můj Bůh. Můj pán a můj Bůh s probodenýma rukama, s probodeným bokem, znaky, ta stigmata toho, že Ježíš byl ukřižován, zůstanou součástí Boží existence už navždy. Toto je princip, ve kterém jeho království je založeno a ve kterém zůstává. Pavel mluví dále, že i on má stigmata Ježíše na sobě. On nemluví o těch stigmatech, které se v některých mystických částech některých tradičních církví objevují a je to velice takové zvláštní a nechci to komentovat. Pavel, když mluví, v listu Galackim o, o, o těch stigmatech nebo o znacích um, na sobě, tak mluví o něčem jiném. On nejdříve pro, pro kontext, tak nejdříve mluví, že jedinou chloubou pro něho je kříž Kristův, který stojí mezi ním a mezi světem. To je Galackim 6. kapitola, 14. verš. Um, On říká, že skrze něj, skrze kříž Kristův, tak je pro mě svět ukřižován a já pro svět mezi mnou a mezi světem je kříž Kristův. Tím nechce říct nic jiného než to, že svět se už vůči Kristu jasně vyjádřil, na které straně stojí. Celý svět ze svojí filozofii, ze svým leskem, ze svojí mocí, ze svými armádami, ze vším, co tento svět má, včetně náboženství tohoto světa, se postavil na druhou stranu. Postavil se na stranu těch, kteří ukřižovali Krista. A na té druhé straně je Pavel ze společenství Mesiáše a říká, na to nikdy nesmím zapomenout. Tohle je to, co tento svět udělal mému pánu. Ukřižoval ho. Proto nás nemá překvapovat, že na svět, tak jak říká Jan ve svém listu, že nemáme být překvapeni tím, že nás svět nenávidí. Když nenáviděl našeho mistra, proč by měl dělat výjimku u nás? Možná jste viděli na internetu takový ten kreslený vtip, kde byly dvě záchodové mísy, promiňte, že mluvím o takových věcech tady ve zhromáždění, a v té jedné byl vhozen Korán a nad tím bylo napsáno hate crime, přeloženo jako zločin z nenávisti. A v té druhé záchodové mise byla Bible a nad tím bylo napsáno art, čili umělecké dílo. A mnozí křesťané se rozčilovali na to, že jak je to možné, jak je svět nespravedlivý, že, že Korán se nesmí kritizovat, okamžitě se všichni západní filozofové a, a mocní ozvou, a když je Bible kritizována, tak všichni tomu tleskají. A já jsem na to řekl, Hallelujah, amen, praise be to God. Víte proč? Svět brání a miluje to, co jeho jest. To je vrcholný důkaz toho, že Korán je součástí náboženství tohoto světa. Koran není dílem božím, ale je dílem beduínů, kteří ho dali dohromady na poušti. Možná pod vlivem nějakých duchovních sil, to nechci teď rozebírat, ale je to dílo tohoto světa a svět to, co je jeho, bude bránit. Ale boží slovo nepochází z tohoto světa. Království boží nepochází z tohoto světa. Dokonce Ježíš říká, kdyby pocházelo, tak by mě mí služebnici tady bránili. Ale právě proto, že je, to, že je to z jiného světa, z boží sféry, proto svět vždycky bude odpovídat křížem. Vždycky bude odpovídat tím postojem, kterým už se vyjádřil velice jasně vůči Kristu. A proto ten vtip v tom je veliká hluboká teologie. Je nechutný, ale je v tom velice správná pravda vyjádřena že svět bude vždycky milovat to, co je jeho. A nebuďme překvapeni, když k nám neví, jak se postavit a většinou je to vždycky způsobem kříže. A Pavel potom mluví v tom 17. verši, ať mi už nikdo nepůsobí potíže vždyť, já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši. A Bible 21 to překladá, jízvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. O čem to Pavel mluví? Co to byly ty jízvy, ta stigmata Pavlova? Nebylo to nic jiného, než to, že šel ve šlepě jich svého mistra a jeho svět napadal a zostuzoval, nakonec ukřižoval a tak stejně se tento svět stavěl i k Pavlovi jako Ježíšovu učedníku. Jsi na dobré straně, pokud svět ve svém pyšném postoji se často chová stejným způsobem vůči tobě. Nemělo by nás to překvapovat. Naopak bychom si měli položit otázku, zda i my máme na sobě stigmata toho, že patříme Kristu. Kdy jsi naposledy prožil situaci, kdy se musel rozhodnout i se svojí ztrátou, aby si zůstal věrný Kristovu principu a svět tě v tom nerozuměla, Buď se ti smáli, anebo tě přímo kritizovali za to. Je třeba si uvědomit, že když budeme skutečně následovat Krista, pak svět bude mít stejný postoj k nám, jako měl k našemu pánu. To je totiž nesení kříže na každý den. Většinou chápeme prostě to, že máme brát svůj kříž, kromě takových těch bizarních způsobů, někteří si vysvětlují, že brát svůj kříž na každý den znamená snašet svoji manželku, nebo naopak manžela. Ale chci vám říct, že takový ten běžnější způsob vysvětlení je, že vlastně se stotožňujeme s Ježíšovou smrtí, abychom mohli, si, abychom mohli přijmout spásu, kterou Ježíš nám vydobl na kříži, abychom měli vstup do nebe. To je sice skvělé a je to pravda, ale je to pouze část pravdy. Ta druhá část pravdy totiž je, že máme žít život ve znamení kříže. Že máme žít život, který je ve tvaru kříže. Že máme konkrétní situace ve svém životě, kdy nastavíme druhou tvář. Dáme plášť, když se po nás chce košile. Žehnáme, když nás proklínají. Milujeme, když jsou lidé vůči nám nepřátelští. A to platí jak v životě nás jednotlivců, nebo nás rodin ale i nás jako společenství těla Kristova. Pamatují si, jak před léty byla jedna sestra, která, které se znelíbilo tady u nás ve sboru a rozhodla se, že opustí náš sbor a pak si vzpomněla, že nějakou dobu investovala tady nějaké peníze do sboru, že dávala své desátky do sboru. A v té chvíli najednou ji nenapadlo nic lepšího, než řádat ty peníze od nás zpátky. Každá rozumná rada, tehdy, když, jsme, když jsem se snažil zjistit, jaká je právní situace, jaká je, jaká je vlastně vůbec, jak bychom správně měli postoupit, jak jiné sbory v takových situacích postupují, všichni mi říkali, není nejmenší důvod pro to, abyste ty peníze vraceli. Jednalo se tehdy asi o 70 tisíc korun. A mě před očima stále jenom stalo to jedno. Když po vás budou chtít košili dejte jim i plášť. A no tak jsem bratřím na radě tehdy řekl, víte, možná ekonomicky, možná právně, to je takto. Ale já stále vidím ta Ježišova slova, že máme udělat ten krok tak, jak nám radí pán Ježíš. A tehdy rada souhlasila, i když jsme měli takovou živou debatu kolem toho a napsali jsme dopis, kde jsme vysvětlili, že to neděláme z důvodu toho, že musíme ten krok udělat, ale že to děláme, protože nám jde vzorem pán Ježíš v tomto kroku. A já vám řeknu, že jsem vždycky, co si na tu situaci, pomyslím. Pán nám vynáhradil těch 70 tisíc, takže jsme ani v účetnictví nepoznali, že nám nějaké peníze chybí. Prostě Bůh požehnal tento krok. Ale vždycky, co si vzpomenu na tu situaci, tak jsem vděčný pánu za to, že na té křížovace jsme mohli se zachovat různým způsobem. Ale my jsme udělali ten krok, který je správný, i když ze ztrátou. A ta otázka je, jestli tak to jednáme i v našem životě, v těch běžných situacích života, protože to je způsob. Kristu. Já vím, že na každou tu věc, jako když chtějí po vás zkošili, a nastavte druhou tvář, když z vás udeří, že jsou na to různá vysvětlení. Ale dnes se nebudu pouštět do žádných vysvětlení. Pokud chcete znát e, bližší nějaké vysvětlení, běžte do, do série e, Messiaš podle Matouše, běžte do série 10 pro 21. století. Tam se o těch věcech, tam jsme mluvili velice podrobně. Ale zkusme si přečíst jak nám zaznamenává Lukáš ta slova Ježíše a zkusme to poslouchat tak, jakože to Ježíš myslí vážně. Je dobré to takhle číst? Dobré to je, ale je to nebezpečné. Chcete do toho jít? Zkusme to číst, jakože to Ježíš skutečně myslel vážně. Ale vám, kteří slyšíte pravým, milujte své nepřátele. Už na té první větě bychom se zadrhli. Pane, to není možné. Jo, milovat tam ty vzdálené severokorejce bych dokázal. Ale toho nepřitele, který mi pije krev každý den, to není tak jednoduché. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepši ani košili. Každému, kdo tě žádá, dávej. A od toho, kdo ti bere, co je tvoje, co je tvoje. nežádej nic naspět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu, vždyť hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu, i hřišnici dělají to tež. Půjčujete-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali na zpátek. Ale milujte své nepřátele. Číňte dobře a půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Před časem vyšla kniha nejvlivnějších lidí světa a každý čekal, že Ježíš bude na prvním místě, protože kdo může být vlivnější osobnosti než Ježíš? Ale ten autor, to byl takový postmoderní filozof, autor té knihy, tak dal Ježíše až na třetí místo za Mohamedem a Izákem Newtonem. A když na něho všichni vlitli, samozřejmě křesťané, že, že prostě to nedává smysl, jak může dát Ježíše až na třetí místo? On říká: Ta kniha je o těch, kteří měli největší vliv na dění kolem sebe. Samozřejmě, my víme, že, že to je přitažené za ten jeho názor, ale on řekl: Slova Mohameda, ti jeho následovníci berou mnohem víc vážně, než následovníci Ježíše Ježíšova slova. Říká: Ukažte mi, jak berete vážně ta slova. On jako ateista, jako, jako Pohan říká, Ježíš mluvil jednu věc a křesťané dělali úplně jiné věci. V dějinách není ani náznak toho, že byste brali vážně tahle slova. A mluvil zrovna o tom kázaní nahoře. A samozřejmě on vůbec si neuvědomuje ten člověk, jak obrovský vliv měl Kristu za křesťanství i přes ty všechny chyby, přes všechno násilí, které se jménem Ježíše děl a konalo a děje dodnes, jak obrovský vliv a jak, v jakém stavu by byl tento svět, kdyby nebylo křesťanství. Ale mě to přivedlo k přemýšlení. Nakolik skutečně neříkáme jenom, ano, Ježíšovo učení je, je z hury, je od Boha. No ale zase to nemůže přece brát až tak vážně. Když ti někdo jednu pořádně vlepí, tak aniž přemýšlíš, tak mu to vrátíš zpátky. Když ti někdo ublíží, tak okamžitě se budeš bránit, aby s náhodou neměl škodu. Někteří řeknou, no dobré, tak sebe teda nebudu bránit, ale Kristu nenechám ubližit, to je můj pán a já mu nenechám ubližovat. To byl často názor těch lidí v té debatě kolem toho divadla. Jedna sestra mi dokonce napsala na Facebook, že přece kdyby uráželi tvou maminku, taky bys to nenechal jen tak. Jo, maminku bych určitě bránil. Ale Ježíš si nepřál, abychom jej bránili. V tom je ten problém. A to je můj třetí bod. Proč si Ježíš nepřeje, abychom ho bránili? My bychom v tom byli dobří. Bychom byli ještě důraznější než ti slušní lidé z Brna. Takové, prostě takovou jednotku obrannou pro Ježíše bychom dali dohromady. Jenže on si to nepřeje. Když se podíváme na kontext, ty okolnosti toho, v jakých pán Ježíš vyzval své učedníky k tomu, aby brali svůj kříž, tak tam je velice zajímavá, zajímavý kontext toho, co přivedlo Ježíše k tomu aby to, co jsme četli z Lukáše, tak Matouš to popisuje v takovém širším kontextu. Já bych to přečetl v 16. kapitole Matouše. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma, a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabít a třetího dne být vzkříšen. A Petr si ho vzal stranou, to aby neudělal o ostudu, že ho takové věci základní musí poučovat, a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mě, satane, Jsi mi kamenem úrazu. Protože, proč? Protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské. Máš na mysli království tohoto světa a ne království ve tvaru kříže. A tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svoji duši zachránit, zahubí, kdo by chtěl svoji duši, kdo by svoji duši za, zahubil kvůli mě, naleznej. Vždyť co člověku prospě získali celý svět, ale uškodí své duši? A nebo co dá člověk vyměnou za svou duši? Rozumíte? Co chtěl Petr udělat? On nechtěl nic jiného, jen Ježíše chránit před tímto světem. Je to tak? On se chtěl zaručit jako takový nepsaný vůdce, Celé, celé té skupiny učetníků, že on se postará o to, aby, aby Ježíši nebylo ubližováno. A teď mi vysvětlete, co bylo tak hrozné na tom, co Petr svou radou udělal, že si vysloužil tak ostré odmítnutí a, a snad nejtvrdší pokaraní Ježíše které kdokoliv, kdokoliv z lidí slyšel. Jdi pryč ode mě, satane. Co v tom bylo tak hrozného? Petr radil něco, co šlo přímo proti principu moci na základě bez moci kříže. Ježíš v jeho slovech, když ho slyšel, ta slova, co mluvil Petr, tak najednou, já si to takhle představuju, najednou uslyšel o zvěnu toho, co mu říkal pokušitel na poušti. Ano, můžeš vládnout způsobem, jak se vládne v tomto světě. A Ježíš najednou v ústech svého učedníka slyší ta stejná slova. tak je napsáno, že ďábel od něho odstoupil do času. A najednou od toho, od koho si to Ježíš nejméně přál. Před chvílí Petr dal nadherné vyznání, kterému nezjevilo tělo a krev. A najednou začíná uvažovat jako tento svět. A Petr byl určitě jistě v šoku z toho, z té reakce Ježíše, ale on byl i dost tvrdohlavý, on se té obrany Ježíše zas až tak lehce nevzdal. 26. kapitola popisuje jinou dost zvláštní situaci. A hle jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku a vytasil meč, a my víme z jiných míst, že to byl Petr, vytásil meč a udeřil veleknězova otroka a utěl mu ucho. Ještě naštěstí, že se moc netrefil, že mu udělal jenom ucho a ne celou hlavu. Tehdy mu Ježíš řekl, vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Bereme vážně to slovo? Všichni, kdo mečem, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého otce, to je zajímavá věta, či myslíš, že nemohu poprosit svého otce, aby on mi hned pošle víc než dvanáct legí andělů? Chtěl bych vidět takovou armádu. Dvanáct legí, jedna legie, pět až šest tisíc lidí. Andělů. Dvanáct, víc jak dvanáct, takže nevíme vlastně kolik. Jak by se však naplnila písma, že se tak musí stát? Ježíš mohl mít na zavolání dvanáct legí andělů a on si je nevyžádal. A my někdy máme chuť ty anděly nějak suplovat. A to je tady v tom dost groteskním, ale tragickém příkladu, ale povzbudivém, protože Ježíš to vyřešil v tom celém příběhu, je přesně ukázáno to, co se děje, když používáme násilí v obraně Ježíše a jeho pravdy. Co tím způsobíme? No, že odetneme ne jedno ucho, ale obě uši těm, kteří mají slyšet Evangelium. Proč chodí tolik lidí po světě a nemůžou ani, ani cítit evangelikální křesťany, kteří mluví o nebi, o pekle, o spáse, o úžasném životě v Kristu a tak dále? Proč? Že jsme jim usekli obě uši svým způsobem jednání. Kdy bráníme Ježíše způsobem tohoto světa. Naštěstí Ježíš to může spravit a on přiložil to ucho na místo, kde patří a uzdravil toho člověka. Ježíš mohl použít víc jak 12 legii andělu, ale to neudělal. Co byste udělali vy, kdybyste měli moc udělat cokoliv? Můžeme tak pustit fantazii trošku. Co byste udělali, kdybyste najednou měli možnost a moc udělat cokoliv? Víte, co udělal Ježíš? Sklonil se ke svým učedníkům, těm učedníkům, o kterých věděl, že velice brzy to bude, že ho všichni opustí. Jeden ho dokonce zradí. A on se k ním sklonil a udělal tu nejpodřadnější práci, která pro otroka existovala. Umlý nohy. On král. A řekl, rozumíte tomu, co jsem udělal? I vy máte takhle jednat. Nejde o obřad umývání nohou. Jde o to, abychom pochopili princip uniženého, poniženého eh, služebníka ve tvaru kříže, kterým byl Ježíš, což ho přivedlo až na kříž a proto má plné právo být pánem pánu a králem králu. Ježíš po nás chce úplně to též. Ne, abychom mu dělali bodyguardy, ale abychom byli svědky jeho kříže, světky jeho zmrtvých stání. Abychom byli občany toho zvláštního království, ve kterém je všechno jinak, než v žíších tohoto světa. A tak, co říct závěrem? Ještě je jeden příběh, ze kterým se chci s vámi podělit na závěr. Lukáš 23. kapitola od 8. verše. Když Herodes Ježíše uviděl, velmi se zaradoval, neboť si ho už dlouho přal vidět, protože o něm mnoho slyšel a doufal, že od něho uvidí nějaké znamení. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpověděl. Prostě na nic mu neodpověděl. Stali tam velekněži a učitelé zákona využili tu situaci, že? A je tady napsáno, a prudce ho obvinovali. I Herodes jim se svými vojáky pohrdl, vysmal se mu, oblékl ho do nádherného roucha a poslal ho zpět k Pilátovi. Co udělal Ježíš v té situaci? Celou dobu mlčel. Bylo to trapné ponížení? No, velmi trapné ponížení. Pro koho? Pro Heroda. Herod si vůbec neuvědomil, že tím, že Ježíš mlčí, tím zpečetil jeho osud. S Pilátem se Ježíš ještě aspoň rozmlouval, mluvil. Vůči Herodovi neřekl ani slovo. Ale to jeho mlčení bylo silnější, než kterékoliv slovo. Bylo to mlčení které nebylo z a slabosti, ale bylo to mlčení krále s trnovou korunou na hlavě. Jehož trůn byl kříž. Nemáme jen vzhlížet ke kříži jako k symbolu naší spásy, jako k tomu, co nám zajistí vstupenku do nebe, ale máme žít životem, který uplatňuje vítězství kříže. Máme vládnout. Vládou umývaní nohou, jedni druhým. Umíraní sobě, braním kříže, životem v duchu na každý den. Duch tě zmocní k tomu, abys mohl žít životem ve tvaru kříže. Naším úkolem není pokřešťašťovat tento svět, ale máme být lidem Mesiáše, krále toho ukřižovaného. A stejným způsobem, jak on žil a učil, a zemřel, tak máme žít, učit a umírat. To, co naopak máme brát velmi vážně, co máme řešit, je, když někdo, kdo si říká křesťan, nežije život ve tvaru kříže, ale používá násilí, ať už fyzické nebo psychickou manipulací k prosazování své verze křesťanství, své pravdy v obraně svého ukřižovaného krále. To je království ve tvaru kříže. Povstaňme. Já. Jestli máte odvahu se modlit, tu modlitbu, tak se modleme. Pane dej, aby můj život bral vážně ta slova, abych ve svém životě bral vážně ta slova, která jsi řekl. I ta slova, která znamenají mé ponížení. Moji ochotu jít dolu a ne nahoru, Moji ochotu Snášet to, když se mnou je jednáno nespravedlivě a bránit se za každou cenu. Pane, my stojíme před tebou a vyznáváme, že nám to není příjemné ani vlastní. Že když si uvědomíme, jak, jakou povahu má tvé království, tak si uvědomujeme, že něco v nás ještě se musí stát, aby, aby se nám méně líbily věci tohoto světa a více je to tvé království. Pomoz nám, abychom uviděli tu nadhernou krásu toho, když jednáme tak, jak jsi jednal ty, když jdeme ve tvých šlepějích. Pomoz nám, pane, abychom dokázali zapřít sebe sama tak, jak se vzdal ty sebe sama a vzal si svůj kříž, tak pomozi nám, abychom brali svůj kříž. Abychom nejen byli ti vděční za to, že máme vstupenku do nebe, ale abychom žili životem kříže na každý den. Prosím tě o to, pane, pomoznám nám, každému jednomu z nás. Já to potřebuji první, pane. Prosím tě, abys nám pomohl žít život podle tvého vzoru. Amen.